0: Welcome back to Marlis Podcast. Podcast, Young Marlis. Okay, guys, welcome back to Marlis Podcast. So, hari ini after the market episode soal F 1 so we go to the basketball episode again. So, so. By the way, kemarin itu salah satu episode dengan durasi terlama, sejam lebih berapa detik, gitu. So, gue rasa gue ada kesalahan dalam uh, mungkin audio ada kerenyes-kerenyes gitu. Mungkin kalian juga ngerasain, so, gue minta maaf dulu soal itu yang, mungkin ada audio kerenyes-kerenyes, tapi, ya, yeah, I think kemarin itu episode yang, apa istilahnya, daging. Jadi banyak banget knowledge yang gua dapat dari uh, garis balap dan uh, garis balap juga banyak banget ngasih knowledge atau edukasi baru ke gua dan juga para pendengar ya. So thank you so much kemarin garis balap udah mau collab. and makasih juga kemarin yang udah mau dengerin sampai habis kita lihat. Hamferbot atau whatever is that berapa kali finish as a top 3 musim ini di podium ya. So we go to the F1. I'm sorry. So we go to the NBA. Um, NBA udah playoff. Dimana kemarin di play internemen yang lanjut ke play off itu di Western uh, Lakers dapat seat ke tujuh. Memphis dapat seat 8. Manual gue sebenarnya gua kalau ditanya kok lo enggak eh, bilang Golden State apa istilahnya? Karena gua gue termasuk orang yang percaya bahwasanya Golden State itu enggak punya kualitas yang mumpuni ya buat buat playoff. Oke, okay, gua tahu Stephen Curry bagus musim ini. Tapi ya playoff is not about one or two men. tapi ya keseluruhan dan itu yang tidak punyain di Golden State musim ini terbukti kemarin di game lawan Memphis kalahnya kan um, I forget berapa skornya, tapi ya tipis kalau gua nggak salah uh, gua gua cek gua cek bentar aja biar gue takut daripada gua salah itu kalau nggak salah uh, matchnya Hmm, tanggal 21 satu, ya eh uh, kalahnya Golden State itu kan cuman beda dua setengah bola, beda lima poin dan game kemarin kan lanjut sampai overtime dimana kalau kiri gue pasti mental dia udah lebih kuat ya, tapi kan dia kan gak main sendiri. so ya yeah. by the way we go the kita kita ke game hari ini aja. Tanggal 27 Mei. Ini by the way gue nge-record di saat Memphis sama Utah Jazz masih main. Belum selesai. Kedudukan Memphis 62 Utah, eh kedudukan Memphis 69 Utah Jazz 84. Quarter 3. Ya, belum selesai, tapi gua lagi pengen bikin episode lagi ini, So ya yeah, let's go. Uh, first of all, Kita ke game kemarin, di game-nya um, Bucks, um, I'm sorry, dua, dua hari sebelumnya maksud gue, Bucks against Miami Heat, di mana Bucks menang, menang, menang besar ya, aduh, Brian Forbes, ini by the way gue memainkan lagu spesial ya, untuk Brian Forbes, dan juga para fans di sana gue yakin, ketika melihat beran forwards kemarin pasti ingin memutar lagu ini seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi meninggalkan ku sendiri bersama bayanganku seandai ah like pas suka gue So we go to the Game Bucks against Miami Heat. Bucks got their win 132-98. What is the big problem with the Miami Heat? Of course, three point mereka ya. Three point mereka kemarin bau banget dan um, uh, dan Kevin Robinson gak sebagus game pertama. Dan Ken Robinson tuh kemarin lagi off banget buat gua, walaupun he scores 10 points, but doesn't good enough, doesn't good enough buat Miami Heat. Uh, Dan Ken Robinson from free to, sorry, from triple trip in. Nyatap 2 dari 6 percobaan. Ya, Duncan Robinson kemarin bisa kayak ya, Winnow Bucks kemarin main secara keseluruhan. Bagus banget. So, dan Duncan Robinson. Gue rasa kalau kemarin Duncan Robinson bagus. Mungkin bisa lah. Beda 10 points, maybe selisih skor akhir Tapi ya, Dan Robinson tidak memiliki so good. Ditambah Trevor Ariza. Scorless. Aduh ini, ini forward. Ya mungkin. gua rasa di game selanjutnya. Gak ada salahnya. Masang Deadman. As a starter. Dibanding Trevor Ariza. Karena Trevor Ariza. Di game kemarin. yes Ya. ditambah juga ada Adebayo kemarin 4 turnover. So, di game kemarin jelas-jelas forward sama center Miami Heat bermasalah, belum lagi masalah 3 point. Berbeda dengan Bucks, 3 point mereka harus dia harus harus gua akui di game kemarin sangat-sangat wangi apalagi dari Brain Forbes. Aduh. Aduh, gua mesti ngomong Brain Forbes. Aduh, dagul. Nih, eh uh, 3 point field goal percentage nya Bucks aja di atas 40%, 41,5%. Meanwhile Miami di bawah 30%, 28,6. Tapi yang keren juga dari stats nya Bucks field goal percentage mereka hari kemarin dua hari yang lalu yang di atas 45% 50%, 48,9. Berarti hampir setengah dari field goals yang mereka mereka masukin dan itu bukan nggak tahu ya Mike Mike gimana bisa apa istilahnya nggak ngasih mo, ngasih motivasi secara mental ya ke, ke, ke mereka gue nggak ngerti karena dari quarter satu kelihatan banget Bucks benar-benar menguasai pertandingan ya event di kuarter satu pun skor sempat kalau gua nggak salah sempat box leading 46 18 di kuarter pertama. Jadi emang dari kuarter pertama uh, box emang udah semangat banget dan itu yang enggak ada di my, ya Maya jelas lihat kuarter 1 seperti itu tuh. Udah Ya, gue rasa Eric Spolstra juga ngerti lah. Jadi, gue rasa ini game yang menurut gue disimpan sama poster dalam artian untuk mengalahkan Bucks di game ketiga di Miami nanti. Let's see. Karena gue yakin Eric uh, Spolstra ini punya... Karena kan kalau musim lalu, Mike Waddenholzer kan benar-benar di... Apa ya istilah? Kalau, gue, gue, menurut gue, gue Miami Heat itu berhasil ngekadalin Bucks secara taktik di bubble kemarin. So gue sangat nunggu apa kejutan yang akan diberikan oleh Paulska di game ketiga nanti untuk menghadapi Mike Budenholzer dan juga para pemain Bucks lanjut ke game hari game dua hari lalu. Uh, Denver Nuggets against Portland Trailblazers. Um, satu hal yang gua kulik dari game ini adalah keberhasilan keberhasilan Pak Juan atau mungkin Mike Malone secara taktik ya memasang satu pemain yang gua akui akuiin Campo ini kan bekas pemain Euroleague ya bukan bekas gua, mantan pemain Euroleague. Dulu main Real Madrid. Sempat main sama Luka Doncic juga di Real Madrid. Hmm. Jelas, secara defense, dia rajin. Sangat rajin malah, menurut gue. Karena apa, ya defense yukolik, defense yukolik lo tau. Betapa mesti gerak badan lu semua. Atau melelahkan di game... eh uh, dance Portland Trail Blazers ke sini. Gua rasa salah satu faktor keberhasilan juga memasang Nikola Jokic apa ya, jauh enggak di dalam paint area Morgan Markan uh, memasang Nikola Jokic di luar garis three point dan itu benar-benar bikin uh, center mereka Joseph Nurkic kesulitan ya. Kesulitan dalam artian kesulitan ya karena pasti kebingungan ada kebingungan di Yusuf Nurkic ketika Nikola Jokic dipasang di luar di luar trip di, di luar garis tiga point dan nunggu kalau nggak salah Jokic itu sangat di game dua hari lalu waktu lawan Portland ya game kedua game kedua mereka Jokic kalau gua nggak salah kalau gua nggak salah ya dia itu agak jarang uh, nunggu di dekat-dekat pen area malah malah dia lebih sering keluar dan justru di situlah Joseph uh, kebingungan benar-benar ya karena lo nggak mungkin kan ngandelin Covington buat as a big man karena kalau melihat starting five Ya, nuggets pun ada pemain-pemain yang apa ya, tingginya mempunyai gitu buat, buat jadi forward ya, ada Mark Porter Jr., ada Aaron Gordon yang bisa jadi apa ya, pengganti pengganti pemain untuk nge-rebound, kalau misalnya Jokic lagi di luar But bukan berarti Portland uh, benar-benar di benar-benar dikalahin secara telak ya. Portland ngelawan dan harus gue appreciate juga field goal percentage mereka walaupun mereka kalah. harus gue akuin Portland main efisien walaupun enggak seefisien Denver ya. Portland field goal percentage-nya 45% di mana mereka 3 point shotnya di atas 45 juga 16 dari 33 3 point percentage mereka 48,5 persen but Denver Nuggets di game kemarin sangat benar-benar menggila dan Permasalahan Portland ketika orang Denver. Mereka sangat mudah di outscoring dalam hal poin di dalam paint area. Dua game. Dua game terakhir mereka. Bagaimana Portland sangat mud, apa ya gampang banget, gampang banget kemasukan. Tetapi, di game pertama, Walaupun mereka kemasukan di game pertama, di game pertama, walaupun mereka kemasukan 52 dari Denver Nuggets, tetapi di game pertama mereka sukses mematikan asis-asis dari Nikola Jokic, so boleh gua bilang, uh, we know lah like, Jokic unstoppable, but Portland akhirnya man peter mana ngerelain jokic menurut gua, tetapi menutup apa ya alur alur pas dari jokic di game pertama, di game kedua denver ingin melakukan hal yang sama menurut gua, tetapi gua rasa mike Malone lebih pintar ya memasang jokic beberapa kali di luar kesetujuan point bukan berarti di game kemarin Jokic gak ada main di paint area ya ada tetapi lebih sering apa gua ngelihat beberapa kali dipasang di luar garis three point dan itu works effectively tapi Jokic ini kan asis-asisnya ini kan sangat diperlukan sama Denver di game kemarin Jokic cuma 5 assist Bagaimana gue eh uh, pemindahan peran dalam hal asis di kubu Denver. Di mana di game kemarin harus gue gua pengen ngasih shot up dulu gak? ke Vaquando Campasso dan Monte Morris. Karena di game kemarin ketika Jokic asisnya lagi enggak. sewangi regular season kita tahu Jokic kan kalau di regular season assist bisa 8, 9, 10 triple double gitulah. But gue rasa Portland benar-benar mencoba biar assist dari Jokic ini berkurang ya. Dan beruntung di Denver Nuggets ada Monte Morris dan juga ada Kavaquato Pakuan Pakmu yang bisa me istilahnya ngecover hal itu dan gua rasa Denver I take Denver Denver in six. ya yeah, Denver in six buat gua karena Portland gua ngelihat Portland punya bench yang kuat buat ngalahin Denver Nuggets ya ya yeah, ada Carmelo Anthony ada si siapa njora uh, dan oh, uh, 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 and Fernie Simons, simmons tetapi angin-anginan apalagi carmelo ya carmelo secara mental kuat tapi kan dia udah tua ya harus ya, ya gua respect sama carmelo but he's already old udah bukan masanya dia lagi si kolom gimana si kolom column ya si jiji si, -si his play si game. Ya dia ya kita kan tahu dia itu istilahnya eh uh, support buat Dame. Dan di game dua kemarin 21 points menurut itu udah cukup. Tetap mungkin kalau Dame butuh kalau Dame kalau mungkin game butuh apa yang dinamakan, um, I'm sorry, kalau Portland butuh apa yang dinamakan senjata rahasia, mereka harus, gue rasa harus minta itu, atau berharap itu dari Covington sih, menurut gue ya, secara pribadi. Lalu kita pindah ke game selanjutnya, Uh, Boston Celtics, again Nets. adalah uh, Nets info, Nets, Nets info. Gua ngelihat Celtics punya squad yang cukup. Pertama, secara squad, ya, kira-kira tahu Nets kayak apa squadnya? Gak ada Jalen Brown. Jalen Brown, keselangan jalan Brown tuh ngaruh. Karena menurutku Jalen Brown itu salah satu pemain paling konsisten. Maksud gue konsisten dari kuarter 1 sampai quarter 4. Bukan secara offense doang ya. Tapi secara defense juga. Dan di musim ini, Jalen Brown, Jalen Brown itu, field goal percentage-nya musim ini 48,4%. Dan juga poin per gamenya 24,7 dan kehilangan satu, satu buah faktor dengan ya, salah, salah. salah satu pemain penting ya pemain yang sangat penting di kubu di kubu Celtics Udah cukup bagi Nets dan menurut gue slow start Nets di game pertama kemarin itu itu bukan problem, itu melainkan adalah, Celtics itu kan udah main di play in turnamen, so mood playoff mereka udah on dong, secara ini, tetapi, kan Nets belum, Nets baru main, dan ya jelas di game, makanya gue nggak kaget ngelihat ngelihat Nets, kelabakan di awal-awal game pertama kemarin, sampai am halftime, dan terbukti, abis halftime, Nets udah mulai nemu ritme dihancurin dan gua rasa ini sampai sampai game 4. terbukti di game kedua kemarin Nets juga berhasil menghancurin Celtics 30 108. Habis Ma, ini main kandang Celtics, ah, I think easy win muka muka I think Nets gonna take doing, selisih di bawah 5 bola. tapi nest not in floor. Lakers against a... oh Lakers against a... Game tight ya buat series ini Satu-satu. Anthony Davis tapi kalau kita gini ya Kagrespol kan cuma main bentar ya. Gue rasa itu pertama faktor di mana apa ya faktor yang bikin Phoenix Suns gak, sebag... gak kayak game pertama. Pertama karena gak ada Chris Paul. Menurut gue ya. Kepadaan Chris Paul itu penting sekali. Bagi Phoenix Suns. I'm sorry Chris Paul cuma main 23 menit. Atau 22 menit. Sekitar segitulah. Dan juga. Uh, mungkin ini agak out of box ya. Jake Crowder itu kan kemarin. Uh, buang puyuhnya kah? ketendang sama Davis dan terbukti akhirnya dia akhirnya kemarin cuma main 29 menit jujur kak ya, karena gue juga cowok gue tentunya pasti merasakan ya betapa sakitnya itu dan ya gue rasa dari situ udah apa ya udah agak ngeri-ngeri juga dia kau tuh unpop unpopular uh, ya tapi begitu ya ya i know dia pemain NBA tapi dia, dia juga manusia lu, lu ketendang kayak gitu apa enggak apa secara bukan metal ya, apa kayak pasti ada bekas-bekas kayak rada-rada takut gitu sak, ya walaupun dia pemain NBA tapi tetapnya dia manusia dan Ya, yeah, luck. Luck banget lah kemarin. Lakers tuh. Hoki banget. Itu it, it, it Davis. Tapi tapi Davis. ah oh, come on man Davis. Kenapa tendang di bagian ujung. Aduh. Aduh. Aduh, Aduh, Aduh Davis. Aduh, kebayang gue. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya. Ah. Uh. Aduh. Devin Booker. Devin Booker play good game. Biasa. Mantan Kendall Jenner. bagus banget nih orang mainnya. Tetapi... ni orang mager rebound, come on Devin Booker jangan malas-malas lu. Tapi menurut gue Devin Booker ini di game kemarin unguardable, bener-bener gak bisa dijaga ya. Tapi Phoenix Suns kan kemarin yaitu kehilangan Chris Paul dan juga Jerry Krauser yang mainnya kemarin agak agak-agak gimana gitu ya. Mungkin karena ketendang itunya. So ya yeah, Devin Booker jadi Kurang begitu gimana gitu. Walaupun dia main. Dapat 31 poin. Satu hal yang unik. Dari Devin Booker. Kemarin. Di game kemarin. Dia sama sekali loh. nggak ada. enggak ada tembakan 3 point dia. Yang masuk. kan? Dari 3 percobaan. 0 yang masuk. Tapi forget it Dia banyak banget masukin. kunci botson apa kalau mau menang di game ketiga di kandang Lakers pertama tuh ke ya. sebenarnya Lakers ini 3 poin juga nggak bagus locus amat tapi suns juga nggak bisa mendapat nggak bisa ngambil benefit dari situ karena di game kedua kemarin suns cuma nyetak 8 dari 26 percobaan. Jadi, so, oh, rebound PR ya? Masalah rebound. Karena kita tahu, Lakers itu kan banyak pemain-pemain big size ya. Kalau rebound aja sering kalah, sulit Gua rasa. Dan tentunya, ketenangan saat offense itu yang gue menurut gue, kalau nggak di Chris Paul, Sulit. Lakers gimana? Lakers bagus. Harus berakuin. Tapi. Kalau 12-pop itu kan kemarin sekolah kelas ya. Menurut gue. Udah saatnya. Kak Pantes. Jadi. Starter. Dan. Untuk para benchnya. Lakers. Please step up. Ini benchnya Lakers pun. yang bisa ngepoin, cuman, Mark Gasol, 6 poin, Kuzma, 2 poin, Caruso, 4 poin, dan THT, ya, tapi THT, kemarin main menit juga sih, ya kita gak bisa nyalain dia juga, tapi ya gitu, benchnya harus step up, dan, di game kemarin, gua harus, ngasih shout out, ke Andrew Drummond ya, double-double di game kemarin, Dan juga Davis pasti, Davis pasti. Dan mungkin nggak dilihat dari orang faktor Danny Schroeder di game kemarin penting ya. di mana uh, field goal percentage dia kemarin 50%, 8 dari 16. Dan juga Brown, ya LeBron James, we lah. LeBron James 23 poin. Ya. Yeah. begitulah ya yang yang gue tekankan tadi kalau oleh mau dapetin series ini bench mereka harus step up yang namanya Kuzma, Caruso, THT, Wesley Matthews harus banget step up gak usah double digit gak usah double digit yang penting cukup um, Cukup, cukup 7-8 poin lah. Yang penting bisa. Yang penting dari bench. Bisa 15-20 poin. Udah lumayan banget buat Lakers ya. Jadi. So, Untuk game Dallas. Again Kuwait. Eh, again, again Clippers. Um, ketinggalan 0-2. Clippers. Gua nggak pernah meragukan Tyrone Du 02. Ini Dallas Mavericks harus diakuin di game kemarin lebih siap ya. Dan banyak pem uh, tiga pemain Dallas on fire, eh pertama Dallas Kadoncic, tim HardWare, tim HardWare Junior, juga kita Porzingis Mineral and Clippers, apakah Clippers enggak step up? Sebenarnya step up sih. Even kayak G Jackson, Jackson pun, sorry, not the, the points. Kawhi 41 points. Paul George yang dibilang pandemic 28 points. Tetapi, oh, how to say ya? Yeah. Gak konsisten, bener, bener kan? Mereka ini, apa ya, secara offense, suka gak sabaran, langsung take up, pull up shot, Apalah. dan terbukti di, di ini entry point mereka, Clippers itu cuma nyetak 13 dari 33, 39,4 persen field 3 point percentage mereka berbeda dengan Dallas. Dallas ke kemarin 3 point percentage-nya eh uh, 52,9%. So ya, yeah, jelas Dallas di game kemarin lebih menguasai, tapi apakah udah aman? Belum. Belum. lu Jangan agak hati-hati sama Tarenu. Tapi Clippers juga harus tobat juga ya. Jangan apa keseringan ngambil pola up shot yang gak perlu menurut gue. Padahal bisa sabar. Bisa sabar bikin pola dulu apa Tapi langsung di up aja. Gak tau apa yang harus dilakukan lu Agar anak-anak Clippers ini mau bersabar. Dan juga pet-beth ya. Come on Pat Bef. Lu defense yang benar dong. Dekut gula, Pat Bef. Go to the next game. By the way, di, uh, sampai jam sekarang, kedudukan Memphis lawan Utah Jazz. Jazz leading 105-97. Ini menit berapa lupa. Ini pokoknya gue bikin episode di saat Utah Jazz lawan Memphis sedang bermain. go to the game Atlanta Hawks game New York Knicks ini game yang seru ya gue feeling gue sangat mungkin mereka nyampe game 7 Atlanta Hawks game New York Knicks kenapa? karena mereka ini kan squad menurut gue squadnya uh, five, rata sama rata 55 secara kekuatan Reggie Bullock dulu yeah, skandal Eljibarat nol dihadapin sama Treyang Bogdanovic Hunter Capella ini secara nggak match apa yang sama kuat jelas, but di game tadi itu zone defense hanya Atalanta benar-benar Sebenarnya New York Knicks kalau dibilang hancurin defense Atalanta nggak juga. Even di game pertama pun Knicks pun kesulitan menghancurkan zone defense yang Atalanta. Di game hari ini sebenarnya kalau dibilang hancur nggak juga New York, New York Knicks enggak. menurut gue nggak hancurin defense Atalanta Hawks. But di Atalanta Hawks pun banyak open look yang menurut gue harusnya bisa masuk miss yes. dan Itu sangat kelihatan banget ya, kalau ngeliat statsnya, 3 point percentage Aslanta Hawks di game kedua ini, 27,3 persen, 12 dari 44 percobaan. Hmm. Sebenernya mix sama sih, 12 3 point made, tapi mereka 12 dari 33 percobaan. Ya jelas, New York Knicks lebih secara strong, sorry, lebih kuat di point-on-point area. Jelas, New York Knicks sangat menguasai Dan dari field goals attempt pun, 94 field goals attempt, 36-nya mate. Come on. Atlanta. Pas zone defense agak rapet gitu. Loh. Jangan terlalu cat tadi itu menurut gue tadi nya Atlanta itu not bad, but uh, apa ya, jelek. Gak rapet sama sekali. Beberapa kali pemain-pemain kayak Julius Randle, kayak Jibulok. RJ Barrett menurut gua sangat mudah banget buat penetrasi dan drive ke dalam. Dan juga also dagger cross ya. Di game hari ini Rayan 30 points, dagger cross 26 points. Ini nih feeling gua sampai game 7 sih. New York Oke again Atlanta Hawks. Lanjut ke game-nya Wizards tegen Sixers. Gua agak malas ya Wizards sama Sixers. Karena gua udah yakin Sixers 4 kenapa senternya gak tau ya Wizards ini kan Davis Bertans kenapa belum sulit banget kayaknya menyatu ya Even di game kemarin di game tadi di game tadi pagi pun Davis Bertans itu scoreless padahal kalau Davis Bertans bisa nyetak 12 atau 15 nyetak 33 poin lah James Beckton sih kan menurut gua senjata rahasia buat Washington Wizards ya. Tapi kalau ngelihat di game tadi, kalau ngelihat stats dia tadi lawan Sixers. Dan juga permasalahan Wizards ini kan di Big Man ya. Alex Len pun juga jelek mainnya. Sulit sih. Apa mau memasang si si ini apa sih? Robin Lopez. But, dia kan harusnya ya. Buat gue, gue tahun menjaga Joel Embiid gak mudah. Tapi kalau kalau ketemu tim segede Sixers dan center lo kesulitan kesulitan dalam hal scoring, ya, maybe ya nama juga center. Tapi sangat Kesulitan banget, Big Man Wizards dalam, gak cuma dalam points ya, dan juga dalam rebound. Ya, gue tahu jaga ambit gak mudah. But if you, if Wizard want win, ya mereka harus lebih kerja keras dalam hal rebound. Big Man Big Man mereka terutama ya. Scott Bill seperti biasa playing a good game, 33 points. Yeah, I think Sixers in force. Bung ngelihat Wizards punya some Scott, bung ngelihat Scott Brooks punya keajaiban atau magis yang bisa menguras ritme timnya Dark Rivers. Malah bung ngelihat Di game ini Dr. gamers malah enjoy. Enjoy banget menurut gua Oke. Okay. Itu tadi episode hari ini. Thank you guys for listening. Kalau kalian suka. Ya monggo di-share. Harap di-share. Kita bakal ketemu lagi di episode. About. Final UCL mungkin. By the way thank you semua yang udah mau dengerin. Bye bye. Oke, sebelum uh, sebelum bye-bye. Um, I just want to that gua kemarin sebut bikin story di mana gua bilang 5 atau 6 tim yang 5 atau 6 dari 8 tim yang kalah di game pertama akan go to the next round. Apakah tebakan gua benar? I don't know. But yeah, thank you for watching guys and bye-bye. that